1: Moin Moin und herzlich willkommen zur Folge 88 des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute einen speziellen Gast für dich, nämlich den Alexander von Rente mit Dividende, den ich mittlerweile zum dritten Mal in diesem Podcast begrüßen darf und ich freue mich sehr, denn auch wenn ich mit Alexander schon fast 160 Minuten gesprochen habe in den vergangenen beiden Episoden, so sind jetzt schon wieder 80 wie ich finde, interessante Minuten bei rausgekommen in diesem Interview und wir sprechen unter anderem darüber, wie Alexander damit umgeht, dass er im vergangenen Jahr fast 20.000 Euro seiner Gewinne wieder abgeben musste und wir sprechen über unterschiedliche Werte, über das Thema Dividende natürlich und noch einiges mehr. Ich glaube, du wirst Gefallen daran finden und ich bin auf die Resonanz Gespannt. Präsentiert wird dir diese Folge vom Extra-Magazin. Das Extra-Magazin ist das führende Informationsmedium zum Thema Exchange Traded Funds. Darüber hinaus wird im Magazin über Robo-Advisors, Altersvorsorge, unterschiedliche Indizes und noch eine ganze Menge mehr berichtet. Ich lese das ETF-Magazin jetzt seit zwei Jahren jeden Monat und hole mir hier auch viele Anregungen für meinen Blog und die beiden Podcasts. Von ausführlichen ETF-Tests über Interviews mit Experten wie Dr. Gerd Kommer bis hin zu tiefer gehenden Reportagen bekommst du mit dem Extra-Magazin eine bunte Mischung geboten. Wenn auch du das Extra-Magazin einmal testen möchtest, kannst du dir als Finanzrocker-Podcast-Hörer ein 6-Monats-Abo der Printausgabe zum halben Preis holen. Statt 30 Euro zahlst du nur 15 Euro. Gehe dafür einfach auf www.finanzrocker.net slash extramagazin und probiere es doch mal aus. Und wir gehen jetzt ab zum Interview. Auf geht's. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Interview für... Aktieninvestoren. Das heißt, wir beschäftigen uns heute wieder mit der aktiven Geldanlage und mit Einzelaktien. Und ich habe heute zum dritten Mal jetzt den Alexander zu Gast von Rente mit Dividende. Und ich bin sehr froh, Alexander, dass du jetzt auch zum dritten Mal in meinen Podcast gekommen bist. Herzlich willkommen.
0: Hallo Daniel, es freut mich sehr, dass ich das dritte Mal dabei sein darf. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass man äh, so ein positives Feedback bekommt und nochmal eingeladen wird. Also es freut mich sehr.
1: Ja, für die Leute, die dich noch nicht kennen, ich glaube, da gibt es bestimmt so ein paar von den neuen Hörern. Magst du dich vielleicht nochmal ganz kurz vorstellen?
0: Ja, also mein Name ist Alexander, bin Jahrgang 66 und seit drei Jahren betreibe ich den Blog Rente mit Dividende. Bei mir ist der Hintergrund, ich habe zum Ziel, dass ich äh, mit Eintritt in, das, in den Ruhestand meine Rentenlücke auffülle, und da habe ich das Ziel, 1.000 Euro netto im Monat zu erreichen. Mhm. Es geht bei mir nicht darum, einen möglichst hohen Depotwert zu haben, sondern ich bin einnahmenorientiert.
1: Das werden wir gleich dann auch nochmal vertiefen. Vielen Dank erstmal für die Vorstellung. Wir haben ja das erste Gespräch im, ich glaube, November 2016 geführt. Und ähm, seitdem hat sich dein Blog ja extrem geändert, auch die Besucherzahlen. Ne? Und haben sich denn damit auch deine Ziele für deinen Blog so ein bisschen geändert oder ist es nach wie vor ein reines Hobbyprojekt?
0: Es hat sich dahingehend sogar verfestigt, dass ich das weiterhin rein als Hobby sehe, mhm. einfach um nicht in die Schiene vom nächsten Hamsterrad reinzukommen. Das heißt, der Blog, der kostet in der Woche ungefähr zehn Stunden. Mhm. Arbeitsaufwand und mehr möchte ich auch nicht machen, weil es gibt ja auch noch ein Leben außerhalb des Blogs, dann äh, soll das Ganze doch ein persönlicher Blog irgendwo bleiben. Mhm. Das heißt, ich strebe auch nicht eine weitere Kommerzialisierung an. Äh, es wird niemand von mir in nächster Zeit erwarten können, dass ich ein Newsletter rausschicke, äh, dass irgendwelche äh, Pop-Ups aufleuchten, wo die Leute irgendwas kaufen sollen oder ähnliches. Also er äh, wird persönlich bleiben. Ich werde über einzelne kleine Themen berichten. Ich mhm. versuche einmal im Monat einen Blogbeitrag zu machen und einmal im Monat eine Depotübersicht zu machen, was alles passiert ist und wie es läuft bei mir. Mhm. Und das denke ich, das langt dann auch. Das ist vom Arbeitsaufwand für mich genug. Ich hänge eh etwas hinterher. Und wenn man alle 14 Tage etwas von mir hört, das langt, denke ich. Also äh, ich muss nicht jede Woche zwei, drei Sachen raushauen. Ich wüsste auch gar nicht, was ich dauernd schreiben soll. Das muss ich auch dazu sagen.
1: Okay, aber ich habe dich dazu gebracht, dass du einen Facebook-Channel eröffnet hast. Ja, das,
0: da bist du dran, Schritt. <lacht> Also ich habe hab mit Facebook an sich ja überhaupt nichts zu
2: tun. Mhm.
0: Äh, hatte Facebook auch nie auf dem Schirm, weil mich Facebook an sich als Social Media gar nicht sonderlich interessiert.
2: Mhm.
0: Die Überlegung war einfach, wie kann ich mehr Traffic erzeugen, wie kann ich die Leute erreichen? Und ich nutze Facebook letztendlich dazu, dass ich dann, wenn ich zum Beispiel was gekauft habe, wieder neue Aktie oder verkauft habe oder äh, einen, einen neuen Blogbeitrag geschrieben habe, dass ich da eine Kurzmitteilung reinsetze und die Leute, die dann mich abonniert haben, bekommen das dann und wissen, jawohl, jetzt kann ich auf den Blog schauen.
2: Mhm.
0: Vorher haben die immer jedes Mal auf den Blog geschaut, äh, hat er wieder was geschrieben oder nicht und die jetzt mich abonniert haben, für die ist es letztlich einfacher. Ja, ich hatte ja auch schon überlegt, ob ich nicht einen, einen Twitter-Account noch erstellen soll, aber ich denke, mit Facebook das lang.
1: Ja, Hintergrund war ja der, du hast einen Artikel geschrieben, da ging es darum, welche monatlichen Kosten du mit deiner Dividende schon abdeckst. Und dieser Artikel ist, glaube ich, absolut durch die Decke gegangen, nicht nur bei dir im Blog, sondern ich habe ihn eben bei Facebook auch geteilt. Und das war mit Abstand der erfolgreichste Post im letzten Jahr mit über 600 Klicks äh, allein über Facebook, äh, als ich ihn geteilt habe. Interessant. <lacht> genau, ja. und das hatte ich dir nämlich bei unserem persönlichen Kennenlernen in Kassel dann auch gesagt und hab gesagt, du musst es unbedingt machen und seitdem hast du ja glaube ich auch über 400 äh, Follower gewonnen.
0: Äh, man, ja, Follower müsste ich jetzt um die 500 inzwischen haben. Also da bin ich selber erstaunt mhm. und ich habe vorhin mal geschaut, ich bin jetzt bei 403 gefällt mir. Siehst du? Wobei,
1: das entwickelt sich ja gut.
0: Ja, 404, gerade wieder einer dazu gekommen
1: Im Sekundentakt jetzt.
0: Nicht ganz, <lacht> aber ich bin da selber etwas erstaunt, aber es kommen jede Woche wieder ein, ein paar gefällt mir Angaben dazu und äh, wie gesagt, ich bin jetzt so grob bei 500 Followern. Also zu Kim Kardashian habe ich noch ein bisschen Luft. <lacht> Aber es ist interessant. Also ich hatte ja auch schon verschiedentlich die Rückmeldungen erwartet, dass man, äh, ob das so funktioniert, wie mhm. ich es mir vorstelle. Also ich will das rein eben als Kurzinfo channel nutzen, dass die Leute anschließend sagen, okay, ich gehe jetzt auf den Blog und schaue, was steht da drinnen. Und, und das scheint aber auch so anzukommen und zu funktionieren. Wie gesagt, also ich bin äh, Facebook-mäßig totaler Laie.
1: Mhm. Naja gut, aber da kommt man ja relativ schnell dann rein. Ähm, darf ich noch fragen, wie viele monatliche Besucher du jetzt mit deinem Blog erreichst?
0: Also ich habe jetzt Zettler im Monat rund 40.000 Aufrufe.
1: Aufrufe oder Besucher? Äh,
0: Besucher sind es um die 25.000 und Aufrufe über 40.000.
1: Ja, und da kannst du mal sehen, wie sich das entwickelt. Also hast fast so viele ähm, Besucher wie ich. Und ich glaube, nach den beiden Podcast-Folgen ist es da nochmal ordentlich nach oben gegangen, ne?
0: Da ist es nochmal, also nach der ersten ist es sehr deutlich hochgegangen. Nach der zweiten Folge hat sich noch etwas nach oben entwickelt, auch durch Facebook, aber so die letzten Monate ist es sehr stabil und konstant. Also bei uns denke ich, sagen wir mal, gerade im Finanzblogger-Bereich, das mhm. ist doch ein relativ eng begrenzter Markt.
1: Ja, aber es wächst. Also ja. komischerweise ja. wachsen die Zahlen auch und ähm, ich finde es ja nach wie vor spannend, wenn jetzt so die großen Medien dann auf die Finanzblogger aufmerksam werden. Jetzt gibt es ja eine Titelstory, nie mehr arbeiten in der Wirtschaftswoche, wo dann auch Bloggerkollegen von uns drin sind und äh, das sorgt dann eben auch nochmal für so einen Besucheransturm.
0: Das sicherlich ja, aber man muss trotzdem sagen, Deutschland ist ja was Aktien angeht ein ja schon fast niemandsland. Ja. ja. Und und die Leute, die sich aktiv drum kümmern. Das ist ein relativ überschaubarer äh, Personenkreis und deswegen werden wir als Finanzblogger nie so einen Zulauf haben wie jetzt Blogger, wo die 14-jährigen Mädchen die neuesten Lippenstifte und Augentusche austauschen. Ja, dazu sind wir zu, haben wir zu sehr an Nische gesetzt.
1: Naja, ich glaube, wenn wir beide uns jetzt über Haargel oder die neueste Gesichtscreme unterhalten würden oder schreiben würden, das wäre jetzt auch nicht so spannend. Äh,
0: ja, ich glaube, das wollte auf YouTube auch niemand <lacht> sehen. Das, wir, wir bleiben bei dem, was wir
1: machen und das denke ich, das ist gut so. Genau, dann lass uns mal in die Materie <lacht> reingehen. Ähm, wie lief denn dein Börsenjahr 2017? Also letztendlich muss ich sagen, ziemlich langweilig. Okay, warum?
0: Äh, ich habe regelmäßig nachgekauft. Ich habe Dadurch, dass ich ähm, nicht so sehr auf den Depotwert schaue,
1: mhm.
0: habe ich das auch nicht verfolgt, wie jetzt die einzelnen Kurszuwächse sind, äh, wie viel Prozent andere gemacht haben. Ich hätte sicherlich im, im prozentualen Bereich mehr rausholen können, aber es war sehr bequem, es war relativ ruhig, es ist nicht viel passiert, die Einnahmen sind gut gestiegen und gewachsen, also da bin ich sehr zufrieden damit. Mhm an für sich langweilig und so soll es ja auch sein. Äh, als Dividendeninvestor liebt man die Langeweile und das hat sich in dem Fall eigentlich auch voll erfüllt.
1: Hm. Wie ist deine Dividendenquote jetzt in diesem Jahr? Ich glaube, du hast die 400-Euro-Marke erreicht. Ne?
0: Ich habe im Dezember das erste Mal die 400-Euro-Marke erreicht. Hm. Äh, ich bin jetzt bei der Vorwart-Dividende, also dadurch, dass ich ständig nachkaufe. Das heißt, wenn ich jetzt die vorhandenen Aktien nehme äh, mit dem aktuellen Kurs, äh, Euro-Dollar-Kurs, dann bin ich bei ca. 370 Netto im Monat mhm. durchschnittlich als Vorratdividende. Also ich denke, dass ich nächstes Jahr mehrmals die 400-Euro-Grenze überspringen werde.
1: Mhm. Und äh, du hattest ja im Intro auch gesagt, die 1.000 ist dein Ziel. Ähm, wie viele Jahre hast du jetzt noch, bis du die erreichen möchtest?
0: Ja, ziemlich genau elf Jahre. 11 Jahre. Mhm. Also ich äh, habe da ja einen Plan. Mhm. Und wenn ich meinen Plan anschaue, also ja, darf man fast nicht sagen, ich habe jetzt die, das Ziel von 2018 oder 2019 schon erreicht. Mhm. Also das läuft, muss ich mir keine Sorgen machen.
1: Ja, das ist doch gut. Aber jetzt für die Hörer mal äh, etwas komplett anderes. Du hast ja gesagt, du guckst dir ja deinen Depotverlauf und auch die Gewinnentwicklung gar nicht so genau an. Aber der geneigte Leser von dir, unter anderem ich, äh, schauen natürlich schon, wie läuft so das äh, Jahr beim Alexander und äh, da hast du von deinem Gewinn fast 20.000 Euro verloren. Hat dich das überhaupt nicht beschäftigt?
0: Nein hatte ich auch so in dem Sinn gar nicht auf dem Schirm. Ich mache zwar immer eine äh, monatliche Gewinn-Verlust-Grafik, mhm. wo ich das Ganze aufzeichne. Das, ich schaue gerade mal nach. Das war dann ganz grob. Irgendwann Anfang 2017 war ich bei knapp 25.000. Genau. Plus, dann ist es äh, unter 5.000 Euro so im, im Herbst gefallen. Ja. Äh, inzwischen bin ich wieder momentan, ich habe vorhin mal geschaut, bei knapp 20.000 Euro im Plus. Ja. Also das, das sind letztendlich, äh, ist das auf dem Papier auf und ab. Und man muss auch sehen, äh, was sind 5 bis 10 Prozent Schwankungen hin und her. Also dadurch, dass ich eben, wie bereits erwähnt, einkommensorientiert bin mhm. und es keine Rolle spielt, welche Zahl auf dem Papier im Depot drin steht, achte ich da nicht drauf. Mhm. Und, und das ist auch ein Punkt, der mich unwahrscheinlich beruhigt, deshalb, weil ich einfach nicht drüber nachdenke, weil das egal ist. Ich schaue mir meine einzelnen Positionen an. Wenn da jetzt eine besonders im Minus ist, überlege ich, was ist der Sache? Soll ich verkaufen, nicht verkaufen?
1: Ansonsten ist es halt so, wie es ist. Mhm. Ein Grund für diese Extremschwankung war natürlich auch das Thema Wechselkurs. Das heißt, du hast sehr starke Wechselkursschwankungen in deinem Depot gehabt. Äh, und zwar in Höhe von 10.500 Euro im Minus nur durch das Währungsrisiko. Das hat dich dann auch überhaupt nicht beschäftigt.
0: Nein, überhaupt nicht. Weil äh, Wechselkursrisiko muss man immer unterscheiden. Also ich sag mal, wenn jetzt ein, äh, ein Anleger hergeht und hat eine gewisse Depotgröße, mhm. eine Million Euro zum Beispiel möchte er erreichen auf dem Schirm, der muss mit dem Wechselkurs rechnen. Bei mir spielt der Wechselkurs natürlich bei den Dividendenausschüttungen eine Rolle. Mhm. Das heißt, wenn jetzt... Der Wechselkurs zum Beispiel Dollar Euro bei 1 zu 1 pari steht und da würde dann der Dollar auf 1,50 fallen, ja. sprich der Euro steigt. Das ist ja nicht jetzt, dass dann 50 Prozent Änderung ist, das ist eine Dritteländerung. Das heißt, hatte ich vorher zum Beispiel 1 Euro Dividende gekriegt, kriege ich jetzt nur noch 66 Cent Dividende. Mhm. Das spielt bei mir schon eine Rolle. Aber dadurch, dass ich ständig nachkaufe, müsste ich zu jedem Kauf eigentlich den Wechselkurs dazurechnen,
2: mhm. um
0: irgendwann einen mittleren Kaufkurs für mich ermitteln zu können. Mhm. Der kann bei 1,10 sein, 1,15, 1,50, das weiß man natürlich nicht. So, das heißt, letztendlich werden meine Dividendeneinnahmen mit dem Wechselkurs schwanken. Mhm kann ja auch in die andere Richtung gehen. Das heißt, dass ich sogar mehr Dividende kriege, ja. wenn der Euro wieder schwächer wird und der Dollar steigt. Also deswegen mache ich mir am Wechselkurs momentan überhaupt keine Gedanken. Wenn jetzt der, der Dollar billig ist, wie momentan bei grob 1,20, mhm. kriege ich ja wiederum mehr Aktien. Ja. Ja? Und, und die Aktien, Einkaufsrendite, die 5%, die bleiben erstmal gleich. Erst im Laufe der Zeit wird dann die Dividende durch den Wechselkurs beeinflusst. Und ich habe noch den Vorteil, wenn ich jetzt meine 1.000 Euro im Monat netto erreicht habe mhm. oder mehr, 1.200, 1.500 und es geht um 10% rauf oder runter, das interessiert mich nicht, weil ich habe ja die 1.000 Euro, wo ich brauche. Mhm. Also ist das eigentlich dann ein Luxusproblem. Okay. Und langfristig gehe ich davon aus, dass Dividendensteigerungen da sind, die dann auch Wechselkursnachteile wieder wettmachen. Mhm. Und man muss auch sagen, momentan, wenn jetzt der, der Dollar relativ günstig im Vergleich zum Euro ist, sind die amerikanischen Waren billiger. Mhm. Das heißt, die Chance besteht durchaus, dass mehr Waren abgesetzt werden. Die Gewinne von den Unternehmen steigen dadurch. Andererseits, wenn im Euroraum für Euro verkauft wird und der amerikanische Unternehmer tauscht dann das Geld in Dollar zurück, hat er auch Währungsgewinne. Mhm. Und das irgendwo gleicht sich langfristig, glaube ich, aus. Also ich, ich gehe eh, eh davon aus, dass eines Tages der, der Dreamback, der wird weiter an Wert verlieren. Darüber muss man sich im Klaren sein. Die Amerikaner machen Schulden. Wenn man die Geschichte anschaut, äh, früher war der Dollar wesentlich mehr wert zu D-Mark-Zeiten. Das hat Zeiten gegeben, da hat man, äh, war der 1 Dollar bei 4, 5 D-Mark, hat man da gekriegt.
1: Das war aber schon äh, länger her. Äh,
0: ist schon etwas, ja. Gesehen, ja, ich bin ein alter Sack. Nicht. <lacht> <lacht> das sind so Dinge, wo man sich daran erinnert. Ja. Und langfristig wird es immer etwas runtergehen, aber ich gehe trotzdem davon aus, dass ich das irgendwo ausgleichen wird. Also ich mache mal wenig Sorgen, aber wenn jetzt jemand auf äh, lange Sicht ein, ein Depot wert aufbauen will, am Betrag X haben will, der muss sich über Währungs Änderungen viel mehr Gedanken machen und unter Umständen auch eine Währungsabsicherung mhm. äh, in Betracht ziehen. Das ist also eine ein sehr persönliche Geschichte von mir. Deswegen rate ich dem Zuhörer, das nicht pauschal einfach zu übernehmen.
2: Mhm.
0: Also ich habe dazu auch auf dem Blog äh, im Bereich Philosophien äh, meine Ansicht niedergeschrieben über Währungsschwankungen und mein Depot. Also man muss da schon vorsichtig sein. Das ist eine sehr spezielle, persönliche Meinung.
1: Hm. Ja, vor allen Dingen, weil du halt ein reines US-Depot da hast. Wir wissen jetzt ja, du hast auch parallel noch weitere, wo dann auch deutsche Werte drin sind. Aber jetzt bei dem Depot bist du ja komplett ähm, auf den Dollar fixiert, während andere eben auch noch deutsche Werte oder englische Werte dann drin haben. Und da haben Sie dann eben nicht dieses Dollarrisiko dann da drin.
0: Das ist richtig, ja. Man muss auch dazu sagen, äh, ich bin ja finanziell gut abgesichert. Das mhm. heißt, ich, mein Einfamilienhaus ist bezahlt, ich habe einen Job. Also äh, im Endeffekt ist es ein Luxusproblem, ob ich etwas mehr oder weniger Dividenden bekomme.
2: Mhm.
0: Ich kann dann natürlich ganz anders rangehen und schlafen als jemand, der sehr genau rechnen muss. Also mhm. da habe ich natürlich auch noch einen gewissen Vorteil.
1: Ja. Du hast in deinem Jahresrückblick geschrieben, dass Geld das rumliegt, keine Rendite bringt, das sehe ich nicht großartig anders, du hast aber dafür jetzt auch dein Cash-Polster ordentlich reduziert, du hattest ja glaube ich eine Wohnung verkauft und hast dann sukzessive das Geld dann immer in Aktien umgeschichtet sozusagen und jetzt haben viele aber gesagt, man sollte aufgrund des drohenden Crashs, war noch immer der kommt, lieber die Kriegskasse füllen und dann erst investieren, warum agierst du anders?
0: Du hast das Stichwort eigentlich gesagt, wann auch immer der kommt. Genau. Die Überlegung ist, ah, was ist ein Crash? Es ja. sind 10%, 20%, sind 20% eine heftige Konsolidierung. Reden wir beim Crash über 40, 50% Kursverluste. Mhm. Das heißt, andersrum gesehen, meine Überlegung ist natürlich, wenn ich heute eine Aktie für 100 Euro kaufe oder 100 Dollar mhm. und die geht auf 140 hoch, und fällt dann anschließend um 40 Dollar, dann bin ich genauso weit wie vorher, mhm. weil ich eben nicht weiß, wann ein Crash kommt und wie stark der ausfällt. Es könnte genauso gut sein, dass wir dann die nächsten zehn Jahre eine Seitwärtsbewegung haben, wo wir um zehn Prozent hin und her schwanken. Mhm. Also das kann man nämlich auch nicht ausschließen. Äh, sollte es so sein, dass wir wirklich einen extremen Einbruch haben, wie zur Finanzkrise zum Beispiel, dass da manche Werte um 60, 70 Prozent leiden, dann ja gut ist die überlegung wie viel cash hält man vor 10 20 wenn man sich das durchrechnen würde mal in eine tabellenkalkulation ein wegen spielchen macht mhm. es wird sich nicht so viel dann letztendlich ändern und bis es soweit ist kann ich vielleicht doch günstiger einsteigen mache nicht ganz so viele äh, verluste und habe noch nebenbei die dividenden am laufen
2: mhm.
0: äh, Andersrum gesehen, wenn ich jetzt 10.000 oder 100.000 Euro rumliegen habe, die Inflationsrate der Kaufkraftverlust, also ob die 1,8 Prozent stimmen oder nicht, die veröffentlicht werden vom Statistischen Bundesamt, hm. das sei mal dahingestellt. Also die, die persönliche Inflation ist ja immer eine andere. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel 10.000 Euro und eine persönliche Inflationsrate von 3 Prozent habe, sind es 300 Euro im Jahr,
2: hm.
0: wo ich allein durch Inflation verliere und wenn ich 2% Netto-Dividende rechne, sind es auch nochmal 200, sind schon 500 Euro im Jahr, wo ich einfach durch das Rumliegen drauf verzichte. Mhm. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ist der Crash nächste Woche da, ist er in fünf Jahren da, ist er in zehn Jahren da, wie stark fällt er aus, von welchem Niveau geht es runter, sollten die Aktien jetzt um 100% steigen und der Crash kommt mit 50%, dann sind wir auf den Stand von heute. Mhm. Ja, muss man auch sagen. Und sollte es zu einem massiven Crash kommen, muss man sich überlegen, liegt es jetzt an der Wirtschaft? Sind die Unternehmen davon betroffen? Mhm. Oder ist es einfach nur die Börsenpsychologie? Dass alle die Panik kriegen, jeder will zur Tür raus und die Kurse fallen ins Bodenlose. Also das wäre Grund, wo ich mir überlegen könnte, einen Kredit aufzunehmen und Aktien zu kaufen. Das würdest du machen? Würde ich mir durchrechnen und überlegen, ja. Mhm. Weil das hat äh, jetzt nichts mit Zocken zu tun, das ist letztlich äh, Investieren. Ja, und, und ein Unternehmen nimmt äh, Kapital auf, um zu investieren. Die Leute kaufen eine Wohnung mit Kredit, jeder findet das toll. Mhm. Kaufe ich mich in ein Unternehmen mit Kredit ein, schlagen alle die Hände über den Kopf zusammen. Mhm. Ja, aber kann ich den Kredit bedienen? ist unter Umständen auch die Rendite höher als überhaupt Zins und Tilgung, bleibt noch was übrig. Das kann man wie mit einer Eigentumswohnung vergleichen. Niemand denkt sich, wenn er eine Wohnung kauft, dass er 100.000 Euro Schulden aufnimmt, wo ist das Problem? Ich habe ja die Wohnung. das mhm. ja, Mit dem Unternehmen das Gleiche. Es werden keine Unternehmen gekauft und, und bar bezahlt. Das wird immer über Kredit gemacht. Und dann kann man das mit Teilen von Unternehmen auch machen. Also ich möchte niemanden dazu verleiten, jetzt zur Bank zu laufen und bei den Kursen jetzt über Kredit einzukaufen. Ja. Aber wenn es so richtig einmal rappelt in der Kiste, dann muss man drüber nachdenken, sag ich mal.
1: Gut, du hast ja jetzt dieses Aktiendepot auch als Grundlage, ähm, wo du dann auch einen Kredit bekommen würdest. Andere Leute haben halt überhaupt keine Grundlage und da macht es überhaupt keinen Sinn, auf Kredit zu spekulieren.
0: Nein, nein, also spekulieren gar nicht, nur investieren. Und äh, wie gesagt, ich müsste dann die Zins- und Tilgungsleistung aus meinem laufenden Einkommen bedienen können. Mhm. Dass selbst wenn die Dividenden ausfallen würden, äh, ich nicht vor der Privatinsolvenz stünde.
2: Mhm.
0: Aber das ist dann eine Sache, wenn es soweit ist, muss man das genau durchrechnen, drüber schlafen und dann eventuell sehr vorsichtig damit agieren. Also äh, die Leute, die jetzt auf Kredit Kreditbitcoins kaufen, die haben es nicht anders verdient, ja. aber ich rede jetzt von, von richtigen Standardwerten wie eine IBM, Coca-Cola, selbst eine Unilever oder irgend sowas, ne? mhm. muss ja jetzt nicht unbedingt amerikanisch sein, es, man kann sich genauso Siemens anschauen oder äh, deutsche Aktien, eine Henkel. Ja. Bayersdorf, Fresenius Medical Care, die Leute, die müssen an die Dialyse, ob jetzt die Wirtschaft oben oder unten ist, weil drei Tage später stirbt er. Also das sind äh, Geschäftsmodelle, da kann man sich dann schon überlegen, ob man in, in, im kleinen Rahmen auf Kredit
1: ja. was macht. Ja, die Frage ist dann natürlich auch, können die Dividenden dann auch gehalten werden im Crash? Das weiß man ja eben auch nicht.
0: Ja, ist auch wieder eine relative Geschichte. Wie gesagt, wenn jetzt die, die wir in eine Depression rutschen und die Firmen deutlich weniger Geld verdienen, dann werden viele auch Federn lassen, indem sie die Dividenden kürzen oder äh, komplett streichen müssen. Mhm. Einfach, äh, weil, weil es sehr extrem ist. Beim normalen Crash, der ja viel von Psychologie gezeugt wird, ja. Das ist 90 Prozent Psychologie dabei. Und jetzt, wenn jetzt zum Beispiel Microsoft hergeht, Microsoft hat ja jetzt das Modell, dass die Excel, Word etc. das auf Monatsbasis vermieten sozusagen, mhm, genau. dass man es nicht mehr kauft. Die ganzen Firmen, die werden nach wie vor die ihre Verträge erfüllen. Mhm. Also es gibt schon Unternehmen, die haben einen gewissen Grundbetrag, den werden die immer verdienen. Getränke, Essenshersteller, auch wenn es wirtschaftlich schlecht ausschaut, einen gewissen äh, Spritbedarf, wenn die Leute mit ihren Autos immer haben. Mhm. Ja, und, und das sind dann Dinge, wo man sagen kann, die verschwinden auch nicht, die Firmen. Die Gefahr mhm. ist ja, dass letztendlich jemand pleite geht. Ja. Ja, und, und das muss man eben dann analysieren und, und da vorsichtig agieren.
1: Mhm. Ich muss noch gerade dran denken, weil das jetzt in den Medien war. Kennst du Pacific Gas and Electric, PG&E?
0: Vom Namen her ja, weil ich habe mich mit dem Unternehmen nicht auseinandergesetzt.
1: Ja, das ist das Unternehmen, was damals von Aaron Brockovich verklagt wurde. Ich weiß nicht, ob du den Film hm, gesehen hast. Den, den kenne ich, ja, ja. Genau, und das war das Unternehmen. Und äh, das ist ein ähm, Versorger, der den Norden Kaliforniens mit Erdgas und Elektrizität versorgt. Und die sind unmittelbar betroffen gewesen jetzt im Herbst von diesen Bränden in Kalifornien. Und äh, das ist eigentlich auch ein regelmäßiger und guter Dividendenzahler gewesen und die haben jetzt verkündet, können jetzt erstmal gar keine Dividende mehr zahlen, also haben sie komplett gestrichen und damit ist natürlich der ganze Track Record auch weg und äh, wenn du jetzt wirklich so einen richtigen Krisenfall dann hast, dann äh, werden dann wahrscheinlich noch weitere dazukommen, das ist jetzt ein spezielles Beispiel, aber ähm, das zeigt natürlich auch, auch äh, Unternehmen, die äh, jahrzehntelang Dividende gezahlt haben und auch stetig steigernd, die äh, kann es auch treffen.
0: Das kann immer ein Unternehmen treffen. Also, man weiß nicht, ob dann welches Unternehmen nächste Woche Insolvenz anmeldet. Es ja. kann ja sein, also, wir hatten ja damals Enron, Wordcoms sind so Beispiele, da gab es Bilanzmanipulation, äh, Bilanzfälschung. Äh, sowas kann ja immer passieren. Also deswegen habe ich mhm. Steinhoff, ja. bestes Beispiel. Genau. Äh, das sind natürlich solche Dinge, das kann immer auftauchen. Das kann eine kleine Firma treffen, das kann eine große Firma treffen. Äh, deswegen ich, bin ich in mehreren Firmen involviert mit unterschiedlichen. Geschäftsfeldern, mhm. aber man muss einfach damit rechnen, dass eine Firma von heute auf morgen aus dem Kostzettel verschwindet mhm. und das, das muss man einkalkulieren und da, danach habe ich auch mein Depot ausgerichtet. Also es äh, wäre unwahrscheinlich, dass jetzt zum Beispiel zwei Chip-Giganten verschwinden mhm. ja, oder, oder die zwei größten äh, Erdölförderer, ja, das Exxon und, und Chevron verschwinden. Mhm. Also das glaube ich einfach nicht, aber sicher sein kann man sich nie. also das ist klar. Nur sollte mein ganzes Depot auf null fallen, dann haben wir alle ein ganz anderes Problem und da ja. geht es ums nackte Überleben letztendlich.
1: Genau, aber das wird auch nicht passieren, weil die Unternehmen werden ja trotzdem weiter produzieren, weiter arbeiten, sonst steht ja alles still. Ja. Genau. Dann lass uns doch mal auf die Dividendensteigerungsrate zu sprechen kommen. Ich habe mir dein Depot auch bei Wachstumswerte nochmal angeschaut und da werden ja interessante Statistiken auch ausgespielt. Unter anderem eben diese Dividendensteigerungsrate auf fünf Jahre, die liegt bei 6,39 Prozent und auf zehn Jahre, die liegt bei 7,53 Prozent. Bist du damit zufrieden oder ist dir das eigentlich auch relativ egal, wie die Wachstumsrate bei den Dividenden dann liegt? Also das ist
0: eines äh, meiner wichtigsten Kriterien, okay. sage ich mal. Äh, durch die Dividendensteigerungsrate äh, folgt ja im Endeffekt äh, der, der Zuwachs über den Zinseszinseffekt. Ja. Und der Zinseszinseffekt, der fängt in der Regel so nach sieben Jahren ungefähr spürbar das Wirken an.
1: Mhm.
0: Und auf gerade auf längere Sicht, ich sage mal 10, 20, 30 Jahre, äh, da macht ein Prozent Unterschied unter Umständen sehr viel aus. Mhm. Also der Thorsten führt ja da mein Depot wunderbar. Er rechnet nur etwas anders als ich.
1: Okay.
0: Ich habe ja auch zum Beispiel Steigerungen der Dividenden. Also ich gehe her und vergleiche, was wurde 2016 bezahlt, was wurde 2017 bezahlt. Mhm. Und aus der Differenz rechne ich meine persönliche Steigerungsrate raus. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie es der Thorsten rechnet, aber ich gehe mal davon Weiß ich nicht, wie er es macht, ob er es auch so macht, äh, ob er dann jetzt hergeht und zum Beispiel meine Rights, äh, Reads mit nahe fasst oder ähnliches. Mhm. Also ich bin auf etwas höher gekommen. Ich bin bei meiner Ausbildung auf durchschnittlich 8% gekommen. Mhm. Das beantwortet jetzt aber nicht deine Frage. Äh, festzustellen ist, dass die Dividendensteigerungen sinken. Mhm. ist einfach so. Äh, die Wirtschaft wächst zwar, aber dadurch, dass wir keine Inflation haben, ist das Wachstum der Firmen nicht mehr so groß. Und deswegen fallen die Gewinne, der Free Cash Flow, nicht so groß aus. Und die, das ist seit drei, vier Jahren zu beobachten, eigentlich seit der, seit der Finanzkrise, dass die Steigerungsraten abflachen.
2: Mhm.
0: Äh, gut, unschön, aber damit muss man leben. Also letztendlich, sage ich mal, mit sechs bis sieben Prozent Dividendensteigerungsrate kann man leben. Es gibt natürlich Firmen, die, die erhöhen um 20 Prozent, andere um 4-5 Prozent. Das ist momentan eine schwierige Phase. Mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Firma habe, die jetzt 3,5 Prozent brutto liefert, äh, das Ganze auf mit, ja, da rechnen wir einfach. Mit den 0,7% Dividendensteigerungsrate auf elf Jahre, dann habe ich eine Brutto-Rendite von 7,4 und das weiter steigend, also das ist schon mal nicht schlecht. Mhm. Im Großen und Ganzen äh, bin ich zufrieden. Ja, weil man muss es anders sehen. Wer kriegt eine Gehaltserhöhung mit 6 bis 7 Prozent? Mhm. Die wenigsten. Ja, also äh, oft springen 2-3% raus, wenn man jetzt keine Beförderung hat, sondern mhm. ganz normale Lohnerhöhung. Das Nächste ist genauso, wenn man jetzt hergeht und sagt, wenn ich zum Beispiel eine Wohnung vermietet habe, äh, da bleibt die Miete oft über Jahre gleich, bevor wieder angehoben wird. Mhm. Und dagegen, wenn ich dann anschaue, dass ich in jedem Jahr sechs bis sieben Prozent mehr Dividende kriege, dann bin ich damit eigentlich schon sehr zufrieden.
1: Mhm. Das hast du jetzt sehr schön erklärt, weil das macht das auch sehr greifbar dann, gerade wenn man sich so den eigenen Lohnzettel oder die Miete dann eben anschaut.
0: Ja, jeder regt sich auf, wenn jetzt wieder das Brötchen fünf oder zehn Prozent teurer geworden ist nach ein, zwei Jahren oder irgendwo im Supermarkt ein Produkt teurer geworden ist um drei, vier Prozent. Aber bei den Aktien, da sind 6%, 10 Prozent, 15 Prozent gar nichts. Da geist dann immer gleich zu einer rum, ja man muss im Jahr 30 Prozent machen. Mhm. Aber die Börse lehrt einem im Laufe der Jahre schon etwas Demut und Bescheidenheit. Und deswegen sage ich, bin ich mit einer Steigerung zwischen äh, 6 und 10 Prozent im Jahr, bin ich durchaus zufrieden.
1: Mhm. Welche Rolle spielt denn bei deiner Aktienauswahl die Gewinnstabilität? Das war nämlich auch eine Sache, die hat Thorsten Tiet im Interview, was ich mit ihm geführt habe, auch nochmal hervorgehoben. Und das macht er auch immer in der Facebook-Gruppe. Da ist er Moderator von der Dividendenstrategie-Gruppe. Und da hat er eben auch gesagt, so das Thema Gewinnstabilität als Kennzahl ist ein wichtiger Faktor für ein stabiles Depot, was dann auch stetig wächst. Spielt es bei dir auch eine Rolle oder ist Gewinnstabilität eher nicht so wichtig?
0: Also spielt bei mir eigentlich so gut wie gar keine Rolle. Okay weil wir jetzt wieder an dem Punkt sind, wo sich die Frage stellt, soll mein Depot überhaupt wachsen? Mhm. Mein Depot muss nicht wachsen. Ja, also äh, es soll natürlich wachsen, aber ich sag mal, äh, die, die Wertzuwächse interessieren mich nicht. Das heißt, wenn ich die Aktien über Jahrzehnte vielleicht sogar behalte, ja. dann, dann sind Zuwächse und Abschläge vollkommen uninteressant. Ich bin, wie ich eingangs erwähnt habe, einnahmenorientiert. Das mhm. heißt, für mich ist wichtig, was kommt bei mir auf dem Girokonto an, was kann ich dann äh, an Geld nehmen und was kann ich ausgeben.
2: Mhm.
0: Ob da jetzt das Depot bei 500.000 oder eine Million ist, ist vollkommen egal. Kann man wieder mit einer Wohnung vergleichen. Wenn ich mit einer Wohnung im Monat 1.000 Euro Miete kassiere, dann spielt es überhaupt keine Rolle, ob die jetzt mit 500.000 oder mit einer Million momentan bewertet wird. Mhm. Außer man will natürlich verkaufen oder möchte dann durch gewisse Steigerungen irgendwann einen Wert X haben oder möglichst 10 oder 12 oder 20 Millionen haben. Mhm. Aber als einkommensorientiert ist für mich die Gewinnstabilität gar nicht so wichtig. Wobei man auch sagen muss, Gewinn ist relativ. Gewinn an sich interessiert mich eigentlich auch weniger. Der Gewinn ist eine finanzielle Kennzahl. Ja. Das heißt, kreative Buchhalter können sehr viel machen, um den Gewinn nach oben und nach unten zu schrauben. Gewinn wird durch Abschreibungen beeinflusst. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Jeder kennt E.ON, RWE, unsere berühmte Energiewende. Da werden unter Umständen Abschreibungen auf Kraftwerke gemacht, hm. die nicht cashwirksam sind. Das heißt, die, die schreiben ein Kraftwerk mit 5 Milliarden ab, haben 2 Milliarden verdient und weisen aber 3 Milliarden Verlust aus. Hm. Deswegen meinen viele, jetzt ist die Firma geht in den Bach runter. Es war nichts weiter, als der Buchhalter hat gesagt, wir schreiben da jetzt was anderes neu und zahlen keine Steuern. Hm. Am Konto bei denen ist trotzdem 2 Milliarden Einnahmen gelandet. Ja, und das sind, sind solche Sachen, da wird so viel von den kreativen Bilanzbuchhaltern manipuliert gemacht mit den Vorschriften. Mhm. Mich interessiert vielmehr, äh, wie ist der Free Cash Flow? Das heißt, was hat die Firma eigentlich tatsächlich an Geld eingenommen? Mhm. Ja, das was haben wir am Anfang des Jahres, was haben wir am Ende des Jahres, wenn die Rechnungen alle bezahlt sind, was ist übrig geblieben? Unabhängig von irgendwelchen Bilanzierungsvorschriften oder sonst irgendwas. Ja. Und das ist für mich die Kennzahl, wo ich sage, aus dem Free Cash Flow kann ich die Dividende bezahlen. Mhm. Weil wenn ich am Geld am Konto habe, dann ist es auch möglich, eine Dividende zu kriegen. Wenn man das bilanziell ins Negative rechnet, da wundern sich die Leute, die Firma hat gar nichts verdient, ja. aber die zahlen ja trotzdem Dividende, das geht aus der Substanz. muss man sagen, nein, falsch. Schaut euch erstmal äh, in die Bilanz rein, schaut euch Kapitalflussrechnung an und überlegt euch dann, wird die Dividende tatsächlich aus der Substanz bezahlt oder ist einfach das Ganze so glücklich gelaufen, dass man sagt, der Free Cash Flow ist da, aber die Abschreibungen etc. haben uns Minus gedrückt. Mhm. Ja, also, Deswegen muss man auch gar nicht groß in, in Bilanzen einsteigen. Ja. Der Thorsten Tiet, der hat im Aktienfinder eine wunderbare Grafik, da wird der Free Cash Flow dargestellt mhm. und da kann man sich in die gleiche Grafik die Dividendenzahlungen einstellen lassen und solange der Free Cash Flow größer ist als die Dividendenzahlung, ist alles im grünen Bereich und Gewinnstabilität ist bei einem Wachstumsportfolio interessant. Der Thorsten wird mich jetzt dann zerreißen, wenn er das hört. <lacht> Aber für mich persönlich äh, es, es spielt es nur eine untergeordnete
1: Rolle. Hm. Weil da stelle ich jetzt mal eine konkrete Frage. Wenn wir jetzt mal Kraft Heinz nehmen, das ist ja ein ähm, Wert aus deinem Portfolio, mit einer schlechten ähm, Gewinnstabilität im Verhältnis. So, wenn wir uns jetzt mal Gewinne, Cashflows und Dividenden anschauen, das ist ein einziges Auf und Ab. Also wir haben da ein operativen Cashflow, der geht immer steil nach oben, dann wieder stark nach unten. Die Payout-Ratio liegt zwischen 45, 100 und dann jetzt in diesem Jahr wieder bei 70 Prozent. Also es geht hoch und runter und ähm, da stellt sich natürlich die Frage, wie lange ähm, funktioniert es dann mit diesen enormen Schwankungen, dass eben auch immer wieder die Dividende gezahlt wird.
0: Also bei Kraft Heinz muss man sagen, die, die haben ja erst vor zwei Jahren oder drei Jahren fusioniert. Ja. Ja, aus Kraft und Heinz, ich weiß gar nicht, ob die früher mal zusammen waren, der Warren Buffett hängt drinnen, 3M äh, heißen, nee, wie heißt diese Gruppe, von den Brasilianern. Von den Brasilianern war, ja. die, mhm. die hängen da ja gemeinsam drinnen und das Unternehmen, das muss erstmal jetzt zusammenwachsen, es muss neu strukturiert werden, da wird dran gearbeitet. Äh, das sieht man an diesen ganzen Sprüngen rauf und runter, ob da nicht vielleicht doch dann die Buchhaltung in irgendeiner Form eine Rolle spielt mhm. und wenn der Warren Buffett diese, diese Fusion vornimmt und diese zwei Unternehmen zusammenführt, glaube ich nicht, dass er das im Hinblick dessen gemacht hat, dass da jetzt zwei, drei Jahre mal ein bisschen wilder Turbulenzen vorhanden sind. Mhm. Äh, ich sehe, dass, dass, das kommt irgendwo langsam in der Schiene rein und wird ruhig und, und normal laufen. Also die Dividenden äh, 2016, 2017 wurden jedes Mal im Vergleich zum Vorjahr um grob 4,5 Prozent erhöht. Mhm ich denke, das kommt in ruhiges Fahrwasser rein. Also ein Unternehmen, das jetzt seit 25, 30 Jahren, wo sich nichts getan hat, das kann ich ganz anders vergleichen als so ein frisch fusioniertes Unternehmen.
1: Mm. Das ist also richtig. Deswegen
0: ja. mache ich mir da noch erst einmal gar keine Gedanken. Wenn es in zehn Jahren immer noch so ist, dann sollte man vielleicht darüber nachdenken, was ist da los. Mm. Aber wegen zwei, drei Jahre ist der Zeitraum einfach zu kurz, um das zu überschauen bei Kraft mm.
1: Was mir noch aufgefallen ist bei der Betrachtung deines Portfolios, dass vier Reads dabei sind, die ebenfalls äh, eine nicht so tolle Gewinnstabilität haben. Welche Rolle spielt das für dich? Also die haben ja alle ordentlich Minus gemacht. Also ich sehe jetzt hier Select Income Read, Gladstone Commercial, Lexington Reality Trust und One Liberty Properties. Achtest du da äh, gar nicht auf Gewinne, Verluste, weil das ist alles rot hier? Äh, weiß ich jetzt
0: nicht, inwiefern die Gewinnstabilität da eine Rolle spielt Ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt, mhm. äh, was ich auch der Thorsten wie er das rechnet im Einzelnen. Ja. Aber bei äh, Reeds ist der Gewinn ja eigentlich gar nichts. Mhm. Die haben sehr oft Ausschüttungsbosen von 150, 180 Prozent. Mhm. Also gerade bei Reeds, da, die muss man anders bewerten. Äh, da spricht man dann vom FFO. Das heißt, das ist Funds from Operation, also mein Englisch, fr fränkisches Englisch ist wunderbar. <lacht> das ist praktisch im Prinzip die Ergebnisgröße aus einer Immobilienbranche, um, um die operative Geschäftsentwicklung zu beurteilen.
2: Mhm.
0: Also diese Kennziffer, die setzt sich in der Regel aus dem Ergebnis vor Abschreibungen, Steuern, den Gewinnen aus Verkäufen, Entwicklungsprojekten und so weiter zusammen. Das ist eigentlich die Kennzahl. Mhm vergleichbar mit dem mit Free Cash Flow bei, ich sage mal in Anführungszeichen, normalen Unternehmen. Und solange das FFO oder das äh, AFFO, sprich das Adjusted Funds from Operation, das ist noch etwas genauer, weil da noch äh, Mieterhöhungsmöglichkeiten, Kapitalkosten und so drin sind, wenn das höher ist als die Dividendenausschüttung, mhm. Dann ist es schon mal positiv. Bei der Gewinnstabilität weiß ich jetzt nicht, wie es der Thorsten ausrechnet, welche Gewinne er beracht, betrachtet, wie er das Ganze rechnet. Mhm. Also es könnte durchaus sein, dass zum Beispiel eben gerade bei Immobilien sind häufig Abschreibungen vorhanden, die auf dem Cashflow, auf die Mieteinnahmen, auf die Pachteinnahmen überhaupt keine Auswirkung haben.
2: Mhm.
0: Also Deswegen müsste ich mich erst mit der Thematik äh, Gewinnstabilität beim, beim Trosten genauer auseinandersetzen. Okay. Aber letztlich schaue ich mir einfach an, was hat das Unternehmen, also speziell die REITs, was haben die an ja, ja. Gebäuden, Immobilien. Äh, in der Regel machen die einmal im Jahr sehr schöne Übersichten. Äh, von, von Unternehmenspräsentationen mit Grafiken, allem drum und dran. Und da kann man sich das eigentlich ganz gut anschauen, die Entwicklung auch ein bisschen abschätzen, was ist gelaufen, was ist es schlecht gelaufen. Mhm. Äh, sollte mal irgendwo da Wurm drin sein und es wirklich schlecht laufen, dann ist der Aktienkurs eh schon im Keller, bevor wir Kleinanleger das merken. Ja. Also da, das, das geht heutzutage innerhalb von Sekunden.
1: Ja. Und
0: bis wir abends oder nächste Woche ins Portfolio reinschauen, ist 50, 60 Prozent Minus und, und also da können wir eh nicht drauf reagieren. Und wenn man seine Quartalsberichte, die Meldungen anschaut und das alles und das halbwegs so dahin plätschert, ist das in Ordnung. Also bei den Reeds erwarte ich auch nicht, dass da jetzt riesen Gewinnsteigerungen drin sind oder ähnliches. Das ist praktisch meine Immobilienabteilung. Der eine kauft sich eine Wohnung, ich kaufe halt, mich bei, beteilige mich an tausend Lagerhallen.
1: Ja. Warum hast du den Bereich Immobilien so extrem überbewertet? Weil als wir das letzte Mal gesprochen haben, da hattest du ein oder zwei da drin, glaube ich. Und mittlerweile hast du ja sechs oder sieben.
0: Äh, müssten eigentlich zehn sein. Oder,
1: ja, Oder noch äh, mehr. Zehn,
0: ja. zehn Reads müssten es sein. Ja. Also meine Überlegung war einfach dahingehend, erstens bringen sie mir relativ hohe Anfangsrendite, auch wenn das Wachstum relativ gering ist oder mhm. teilweise gegen null geht. Ich, bei mir ist es ja, Problem ist es nicht, ich habe eben die Zielfokussierung, meine Deadline ist in elf Jahren. Ja. Das heißt, wenn ich heute einen Wert kaufe mit 2% Bruttorendite mhm. und ich hätte in elf Jahren zum Beispiel durch die Dividendensteigerungen 4,5% Bruttorendite, mhm. was ja doch teilweise dann eine Erhöhung von 150% der Dividende ist, mhm. dann ist meine Überlegung, ob ich nicht gleich heute mit 4,5 oder 5% kaufe und habe die dann in elf Jahren immer noch. Hm. Also das, das ist schon mal ein Punkt. Ein 20-Jähriger, der sollte auf 40 Jahre ganz anders rechnen als ich, wo ich in Anführungszeichen nur noch elf Jahre Investitionszeitraum vor mir habe. Ja. Also das ist einer der Punkte. Und die andere Überlegung war, äh, es ist, auch wenn die Werte schwanken, aber man hat was Handgreifliches, was Festes. Grundstücke, die verlieren keinen Wert, die sind einfach da. Mhm. Sie schwanken zwar, aber sie können nie wertlos werden, im Normalfall. Ja, und, und auch die Immobilien, die draufstehen, die haben zwar eine gewisse Lebensdauer, die ist irgendwann verbraucht, dann wird es auch abgerissen. Es wird was Neues draufgebaut, aber bis es soweit ist, äh, vergehen oft Jahre und Jahrzehnte mhm. Also und, und das sagen wir mal ist eine gewisse Stabilität und dann hatte ich mir überlegt, warum soll nicht 20 Prozent des Dividendeneinkommens aus REITs kommen mhm. und 80 Prozent von anderen Unternehmen und das war so der Hintergedanke und mhm. dann habe ich habe ich mir einfach mehrere Reads rausgesucht, habe mir die angeschaut, habe auf der Webseite geschaut, also ich bin da jetzt nicht so tief ins Detail, nein, ich habe oftmals eben die Unternehmenspräsentationen angeschaut und ich habe in Einzelnen nicht so viel investiert. Also wenn man schaut, das liegt teilweise die Investition momentan bei zwei bis 3.000 Euro,
2: mhm.
0: was jetzt im Verhältnis zum Gesamtportfolio nicht so viel ist. Mhm. Und deswegen, ich wollte da einfach zum zu dem normalen wirtschaftlichen Geschehen ein bisschen noch einen Ausklang oder oder äh, einen Gegenpol bilden mhm. und letztendlich ist es ja so äh, es spielt ja alles in meine Hände ja, also das geht ihr, Die eine Firma stellt ein Medikament her, zum Beispiel Johnson Johnson stellt was her, mhm. CVS verkauft das Ganze an Endkunden, vom Gewinn von CVS wird wiederum der REIT bezahlt, die Miete bezahlt, wo mir wiederum das Gebäude gehört. Also ich verdiene an der Rohstoffförderung, ich verdiene an der Herstellung, ich verdiene am Verkauf, ich verdiene an der Miete, ich äh, letztendlich verdiene ich eigentlich am kompletten Kreislauf mit. Mhm. Es ist natürlich senkt eins ins andere zusammen, wie ein kleines Zahnrad, mhm. aber es kann immer mal ein bisschen Sand ins Getriebe kommen, aber durch die Streuung insgesamt, äh, ja, ich fühle mich einfach wohl mit meinem Immobilienbereich, momentan gehen sie auch etwas in den Keller, aber die erholen sich auch wieder. Okay. Also da, da bin ich, zu mir hat mal jemand gesagt, ich wirke so entspannt.
1: <lacht> ja, das kommt aber auch wirklich so rüber. <lacht>
0: Und Ja, aber ich bin da auch etwas entspannt inzwischen. Also ich habe früher mich wesentlich verrückter gemacht, aber solange die Richtung insgesamt passt, beeinflussen, ändern kann ich es eh nicht. Mhm. Also äh, man muss leben damit, so wie es kommt, so kommt
1: Sehr gut. Du hast einen Wert in deinem Portfolio, der mich sehr angesprochen hat. Ist nämlich auch ein Read, beziehungsweise so ein, auch so ein Immobilien. Äh, Vermieter von großen Geschäften und äh, Geschäftsimmobilien äh, und zwar WP Carry. Ähm, die sind ja in sich schon mal enorm diversifiziert, also die haben ja ganz unterschiedliche Anbieter, also von, von Marriott Hotels über Obi-Immobilien äh, bis hin zu diversen anderen Sachen. Warum hast du die damals gekauft?
0: Um, gut, äh, WP-Curry oder WP-Curry, die steigern, führen äh, sogar regelmäßig die Dividende, muss man sagen. Mhm. Äh, dann ist es einfach die Größe. Also der hat jetzt, ich weiß nicht, 13 Milliarden äh, Marktkapitalisierung, der hat zigtausende von Immobilien. Ja. Äh, also ich sag mal, wenn diese Firma nicht mehr existenzfähig ist, ja dann haben alle Firmen, die sich bei von von W.B. Curry Immobilien angemietet haben, können yeah. die Miete nicht mehr bezahlen. Das heißt, dann sitzen wir dermaßen in der Depression, dass man wieder an dem Punkt sind, dann haben wir echt andere Probleme. Mm. Also das ist, ja, ich sag mal, so ein Must-Have schon fast, wenn man äh, ein Read im Portfolio hat. Also das, er hat einfach mit rein gepasst.
1: Ja, die haben ja beispielsweise auch diese self Storage dinger ähm da haben die auch äh, Sachen vermietet und das ist natürlich gerade in den Staaten auch ein enorm großes Ding, weil die Leute so viel Krempel zu Hause haben, dass sie das dann alles äh, auslagern müssen, das sehe ich ja hier in Deutschland, selbst in Lübeck sieht man das jetzt hier mhm. auch an diversen Ecken und da ist Konsum dann natürlich äh, doch wieder gut.
0: Das ja, und dann äh, die Leute sind heutzutage flexibler, und mobiler geworden ja. wahrscheinlich. Äh, die müssen aus den Wohnungen raus, müssen umziehen, müssen ihre Möbel zwischenlagern. Also es ist in Deutschland, na gut, bei unserem Land ähnlich. Eh äh, habe ich das gar nicht so auf dem Schirm. Aber es gibt ja auch eine Firma, die heißt, glaube ich, Self Storage,
2: mhm. äh, wo
0: jetzt der Warren Buffett eingestiegen ist. Ja. Also die, die legen ja Wachstumsraten ohne Ende hin. Ja. Also das wäre zum Beispiel auch noch was, wenn ich mal Lust kriege, noch was zu kaufen, ob ich mir die Firma nicht anschaue. Aber ich, ich habe momentan zu viel, ich äh es, es langt irgendwo. Man verliert den Überblick sonst mit der Zeit.
1: Ja, ich merke das jetzt auch schon mit meinen 30 Werten, aber du hast 50, glaube ich. Wann ist denn das Ende der Fahnenstange erreicht?
0: Also ich hatte ursprünglich ja geplant, maximal 40 Werte. Ja. Bedingt durch die Reads ist ein bisschen was dazugekommen. Ich hatte dann in der Hochphase in Anführungszeichen 49. Ich habe jetzt inzwischen wieder drei Stück verkauft. Damit bin ich jetzt aktuell bei insgesamt 46 Werte. Mhm. Um die REITs kümmere ich mich fast gar nicht, da kassiere ich monatlich oder vierteljährlich die Dividende, wie es reinkommt, Schau mal auf den Kurs, also ich kriege ja regelmäßig über die Investor Relation meine, die Nachrichten, die überfliege ich nur, ich sehe ja ganz grob, ob es in Ordnung ist oder nicht, also da muss man nicht viel Arbeit reinstecken
2: mhm.
0: und dann verbleiben eigentlich aktuell im reinen Aktienportfolio 36 Werte noch mhm das ursprünglich also ich glaube 25 langen eh meine ja. ich äh, dicke aber wenn ich jetzt dann noch mal ein paar verkaufe dann weiß ich nicht ob ich vorerst noch neue reinnehme oder erstmal die vorhandenen aufstock einfach damit das wieder übersichtlicher wird
2: mhm.
0: also ich, ich überprüfe durchaus regelmäßig also regelmäßig heißt einmal im Jahr oder alle eineinhalb Jahre schaue ich mal die ganze Geschichte mal an und äh, überlege dann auch, ob ich den einen oder anderen Wert nicht rausschmeiße.
1: Hm. Ja, Ich musste nämlich überlegen, weil du kannst dann natürlich noch weitergehen. Also Christian Röller glaube ich 135 Werte in seinem Income-Portfolio. Also man kann das durchaus noch steigern.
0: Ja gut, aber wenn man letztendlich dann, ich sag mal, selbst wenn, wenn man jetzt 10.000 Euro nehmen würde, hätte man 1,3, 1,5 Millionen, dann schaut man überhaupt nicht mehr nach, mhm. sondern dann sitzt man eigentlich nur noch da und zählt seine Dividenden. <lacht> ja. Aber ja. vom Unternehmen selber kriegt man gar nichts mehr mit. Und hätte ich jetzt 135 Unternehmen im Portfolio, ich glaube, ich würde auch mir keine News von der Investor Relation mehr schicken lassen. <lacht> ich, ich würde einmal im Monat schauen, wo sind die großen Veränderungen, äh, in der Regel nach unten und müsste mir dann überlegen, stoße ich das Unternehmen ab oder nicht. Hm. Das, das ist natürlich dann, da hat man im Endeffekt seinen eigenen kleinen Fonds oder ETF, da muss man sich um das Einzelunternehmen überhaupt nicht mehr kümmern.
1: Hm. Ähm, du hast jetzt die Investor Relations E-Mails schon angesprochen. Ist es denn in deinen Augen sinnvoll, sich für jedes äh, im Portfolio befindlichen Unternehmen da so ein Newsletter äh, zu bestellen? Ähm,
0: Rein prinzipiell ja, also wenn man ein und äh, investiert und sich ein bisschen dafür interessiert, halte ich für sinnvoll. Also man muss natürlich schauen, äh, man hat die verschiedensten Möglichkeiten anzuklicken, dass man entweder alles kriegt, also dann kriegt man jeden Tag fünf Mails mit irgendwelcher Werbung ja. oder dass man sagt, ich möchte jetzt nur das, was an die SEC geschickt wird oder ich möchte nur die Quartalsberichte haben und dann hält sich das auch in Grenzen und dann mhm. kann man im Quartalsbericht, also ich lese die ersten drei Zeilen Increase ist gut, Decrease ist schlecht. Hm. Ja, also so, solange Increase dasteht, überfliege ich die ersten paar Zeilen und, und dann weiß ich schon ungefähr, in welche Richtung das läuft. Also de, das ist nicht, dass ich da jetzt anfange, mordsmäßig was zu studieren. Das, hm. das überfliege ich äh, und dann weiß man, läuft oder läuft es nicht. Mehr interessiert er eigentlich gar nicht. Ja. Ja. Also das mache ich dann eigentlich schon, dass ich wenigstens das Gefühl habe, dass ich weiß, in welche Richtung die ganze Sache läuft. Aber selbst wenn man jetzt nur einmal im Jahr sich dann den, den Jahresbericht anschaut oder bei den Reads schaue ich mal einmal im Jahr dann von Investorentag die Zusammenstellung an über die Entwicklung, was ist passiert hm. oder dann kommt da mal eine Mail, dass sie wieder ein Objekt gekauft haben, aber wenn jetzt eine Firma 500 oder 1000 Objekte hat, da wird immer mal was gekauft oder verkauft. Also hm. das, das ist eigentlich unwichtig, brauche ich nicht.
1: Hm. Du hast ja im vergangenen Jahr von vier Werten getrennt, darunter war eine Ölfirma mit Conoco Philips. Ich glaube, da hatten wir auch im letzten Podcast schon drüber gesprochen. Hm. Dow Chemical hast du verkauft, eine Chemiefirma. Medtronic, Medizintechnik und Yum Brands, über die haben wir ja auch schon mal gesprochen. Warum hast du dich jetzt Ende des Jahres für die drei letztgenannten entschieden, dass die aus deinem Depot fliegen?
0: Also ich fange mal mit Medtronic an. Mhm. Äh, Medtronic habe ich deswegen rausgeschmissen, weil ich schlampig gearbeitet habe.
1: Okay, warum? Das
0: muss ich ganz klipp und klar sagen. Äh, Medtronic hat seinen Firmensitz vor zwei, drei Jahren mhm. äh, nach Dublin in Irland verlegt. Mhm. Während die operative Zentrale nach wie vor in den USA ist mhm. und die Dividenden, äh, anders muss ich sagen, äh, die Dividenden laufen jetzt aber über Irland. Das heißt, jetzt fällt da die irische Quellensteuer an. Jetzt ist es aber ein Problem wiederum mit dem Doppelbesteuerungsabkommen. Das heißt, ich müsste mir in Deutschland ein Formular vom Finanzamt ausfüllen lassen, mhm. dass ich da anschließend nach Irland zu Medtronic schicke, dass ich künftig äh, unter das Doppelbesteuerungsabkommen Fall um die Quellensteuer mir gar nicht erst abgezogen wird. Oder ich müsste ein Formular ausfüllen und das äh, nach. Alle drei Jahre, glaube ich, kann man das dann machen. Das kann man ein bisschen zusammenfassen, um mal zu viel bezahlte Steuer zurückzuholen.
2: Mhm.
0: Nachdem ich jetzt aber nicht viel investiert habe, reden wir da über acht Euro im Jahr. Mhm. Und acht Euro im Jahr ist mir eigentlich der Aufwand zu groß. Mhm. So, jetzt habe ich aber keine Lust, 40% Steuer zu bezahlen, also habe ich mich dazu entschlossen, dieses Unternehmen wieder aus meinem Portfolio rauszuschmeißen, ja. wobei ich von Metronic sehr viel halt muss ich ganz klipp und klar sagen. Mhm. Also es hat nichts mit, mit Unternehmenszahlen oder sonst irgendwas zu tun, das ist einfach... Ich sage mal in Anführungszeichen was Steuerhässliches. Mhm. Ich bin ja faul. Ich, ich möchte alle Monate meine Dividende haben und mich um nichts kümmern. Und das läuft bei den US-Aktien ganz hervorragend. Das macht die Bank alles und äh, ich, ich muss keine Steuererklärung machen, gar nichts.
2: Mhm.
0: Also das war von mir schlampig okay. gearbeitet im Nachhinein. Äh, bei Dow Chemical muss man sagen, die haben ja mit Dow, äh, die haben ja mit Dupont fusioniert. So Dow Dupont. Mhm. Eine Fusion an sich ist erstmal nicht schlecht. Muss man abwarten, wie sich es entwickelt. Aber jetzt möchte sich äh, mhm. Dow dupont in drei Unternehmensbereiche aufspalten. Äh, eine Kunststoffsparte, eine äh, Agrarsparte und ich denke der Rest. Das heißt, ich hätte dann von drei Unternehmen, die ich nicht einschätzen kann, künftig Aktien im Depot liegen. Mhm. Was auch noch nicht schlimm ist. Aber in der Regel ist es so: die deutschen Firmen haben massiv, Eurobanken, muss man sagen, massive Probleme, das oft steuerlich richtig klarzustellen, dass mhm. man nicht doppelt und dreifach Steuern zahlt. Äh, das nächste Problem ist, wenn ich sage, ich möchte einen Unternehmensbereich nicht haben und ich verkaufe den, ja. dann, äh, das kennt jeder, man kauft heute eine Aktie und morgen fällt sie.
2: Mhm.
0: Ist bei mir genau das Gleiche. Wenn ich drei Unternehmensteile habe, zwei Stück verkaufe ich, ja. die entwickeln sich prächtig, den ich behalten habe, der geht in die Knie. Mhm. Ist auch, das ist Murphys Gesetz. <lacht> äh, und deswegen habe ich mich eigentlich entschlossen, wie ich in der Ungewissheit wie es weitergeht, dass ich äh, DAU-Typo rausschmeiße.
2: Mhm.
0: Ich bin ja... Völlig frei. Ich kann ja dann, wenn die ganze Geschichte gelaufen ist, mir die einzelnen Unternehmensbereiche anschauen und sagen, okay, ich kaufe mich doch wieder jetzt in den Agrarchemiebereich oder ich kaufe mich in die Kunststoffsparte ein oder irgendwas. Da kann ich mir ja wieder was zurückholen. Mhm. Aber das war rein, ich sag mal, gewisse Vorsichtsmaßnahme. Ich habe es ja gesehen bei Jan Brands, die ich ja auch verkauft habe. Damals das Spielchen, das war das Gleiche. Ich musste der Bank auch erstmal klar machen, dass es nicht geht, dass sie mir die Steuer doppelt und dreifach abziehen. Mhm. Dass das nicht funktioniert, die haben es mir dann wieder gut geschrieben, aber muss man nicht haben. Mhm. Ja, und, und Jan Brands habe ich deswegen auch verkauft, dass die Dividende gekürzt wurde, nachdem der Unternehmensbereich China ausgegliedert wurde, ist klar. Gut, mhm. ich habe keine, äh, mir fehlen Umsätze, mir fehlen Gewinne kann ich die Dividende nicht halten. Ist in Ordnung, kann man überhaupt nichts sagen. Aber jetzt haben die auch die Dividende nicht gesteigert. Mhm. So. Das war der zweite Punkt. Das heißt, ich habe prozentual bezogen auf meine Investitionen relativ wenig Dividende bekommen. Die haben die auch nicht gesteigert. Die waren, ich glaube, jetzt aus dem Kopf bei 1,9%. Prozent. Hm. Und dann habe ich irgendwo gesagt, eigentlich verbindet mich mit dieser Firma nicht mehr viel. Also ich muss mich mit meinen Anlagen wohlfühlen. Und wenn ich mich nicht mehr wohlfühle, dann schmeiße ich es raus.
2: Hm.
0: Und da habe ich einfach jetzt Tabula Rasa gemacht und habe die ganze Geschichte dann, ja, ja da mache ich kurz einen Prozess, ich habe geschaut, ich habe dann das Glück gehabt, ich bin natürlich im Großen und Ganzen plus minus Rollen mit ein bisschen Gewinn rausgegangen. Mhm. Aber letztendlich ist es eine Bereinigung, wo ich auch wieder besser schlafen kann.
1: Mhm. Aber wenn man sich das jetzt mal so anschaut, das waren jetzt drei Unternehmen, die irgendwelche Zusammenschlüsse hatten,
0: ne? äh, Im Prinzip, na gut, ich haben Brands,
1: ja, er hat eine Abspaltung hat gehabt. Ja, ja.
0: Hat, hat eine Abspaltung ja. gehabt. Dow der Zusammenschluss, wo sich anschließend wieder aufspalten wollen. Mhm. Und gut, Metronic war natürlich, ich sag mal jetzt in Anführungszeichen, diese Steuerhässlichkeit. Ja. und Das, das war mein Fehler, muss ich ganz klar sagen.
1: Ja, aber es gibt ja auch viele Deutsche, die jetzt zum Beispiel nicht wissen, dass Linde, also auch ein DAX-Unternehmen, die schließen sich ja mit Praxair zusammen und die ja. gehen meines Wissens auch nach Dublin. Die wollen den
0: Firmensitz nach Dublin verlegen, genau. weil da wieder unterschiedliche Meinungen momentan kursieren. Dass zwar in Dublin einerseits die Zentrale ist, aber dass dann in Deutschland noch die Dividende ausgeschüttet wird oder irgendwie, ich, mhm. ich weiß es gar nicht genau. Äh, ich, das hat, ich glaube, ein Blockteilnehmer, der auch in Kassel war mal, mhm. äh, mir noch erklärt, wie die Zusammenhänge wären. Aber es könnte natürlich auch letztlich passieren, dass sehr viele Deutsche... Anleger, die in ein deutsches Unternehmen investieren, hm. böse überrascht werden. Hm.
1: Ne, zum Beispiel bei Airbus ist es ja auch so, die sitzen in den Niederlanden, obwohl es eigentlich ein, ein deutsches Unternehmen ist, dann haben sie ja einen großen Standort in Toulouse, glaube ich. Ja. Äh, dann also, haben, haben sie in Spanien ja. noch einen Sitz und das ist ja völlig verworren da.
0: Ja, und da sage ich mal, solange es unsere Politik nicht schafft in Europa, einheitliche Gesetzgebung, was Dividendenausschüttungen angeht, auf die Reihe zu bringen, ja. Ja? Also wenn ich anschaue, mit Amerika das Doppelbesteuerungsabkommen, das läuft so einfach, ja. was für Probleme hat man mit Irland, was, Also die sind vergleichsweise gering, mhm. aber probier mal in, in Spanien, Frankreich, Italien ja. Dividenden wieder zu kriegen, teilweise, ich glaube Spanien war es, der hättest du dort ein Konto eröffnen müssen, <lacht> über einen spanischen Rechtsanwalt, mhm. um dann vielleicht äh, irgendwie 30 Euro Dividende zurückzukriegen, also tut mir leid, aber dann lasse ich halt Spanien außen vor,
2: mhm.
0: ja? Und da müsste erst einmal noch was passieren, dass man dann äh, bei aller Harmonisierung von irgendwelchen Steckern, Staubsaugern und was weiß ich, aber das wäre zum Beispiel mal was, wo man sagt, äh, kann man nicht eine gleiche Quellensteuer machen, egal wo man in Europa sitzt und dass der, der kleine Anleger damit nichts zu tun hat, das schaffen sie nicht. Das
1: ja, aber das hat wieder passieren. mit der Lobby zu tun. Es gibt hier keine Anlegerlobby. Ja, ich weiß es nicht, wie es
0: in anderen Ländern ist, aber nachdem ihr, jetzt rutscht man die Politik ab, das ich, äh, will ich <lacht> eigentlich gar nicht. Aber nachdem jetzt selbst unsere Politiker teilweise Aktien als Teufelszeug bezeichnen. Das ist aber was auch nichts soll Neues. Dann davon halten, ne? Also, was soll man dann von solchen Politikern halten? Ähm, und die Aktionäre, die sind ja eh alle reich und die müssen geschöpft werden. Ja. Das ist aber die gängige Meinung, ne? ja. Aber da, dass der kleine Anleger, der jetzt einen kleinen Vorhat oder irgendwas, und da ein bisschen gespart hat, hm. äh, auch Aktionär ist oder weil er ein paar Einzelaktien hat oder von der Firma viele geringe ja Belegschaftsaktien. Hm. Ja, auf den trifft es genauso zu und da kann man jetzt nicht sagen, weil er 10.000 Euro Belegschaftsaktien hat, dass der jetzt Großkapitalist ist. Hm.
1: Ja, ich Aber weiß genau, was das Aber Lass du mal meinst.
0: die Politik außen vor.
1: Genau, lass uns dann nochmal über einen Wert äh, aus deinem Depot sprechen, den ich super spannend finde, den ich mir nämlich letztes Jahr auch gekauft habe, nämlich Parker-Hennefin. Äh, das ist ja ein riesengroßer US-Konzern und entwickelt jetzt unter anderem Komponenten für die Antriebs- und Steuerungstechnologie sowie komplette Automationssysteme oder auch Palettierroboter. Also die haben ganz, ganz viel. Was ich super spannend finde, ist dieses Industrie 4.0 Portfolio und äh, seit 60 Jahren hat das Unternehmen die Ausschüttung immer wieder erhöht. Was hat dich an dem Unternehmen so fasziniert, dass du da reingegangen bist damals?
0: Also man muss sagen, ich bin... Ich habe mir ja Unternehmen gesucht, speziell über die Tabelle von äh, Dave Fish, mhm. die, die man ja, ich weiß nicht, die meisten kennen es inzwischen, kann man sich auch über meine Homepage runterladen. Äh, das sind die Dividenden -Arist Aristokraten drin, mhm. äh, drinnen und danach habe ich erst einmal gefiltert und gesucht, weil ich sage, wer langfristig stabil eine Dividende zahlt, besteht eine gute Wahrscheinlichkeit, dass es weiterläuft. Mhm. Ja, also ist nicht sicher, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Äh, danach habe ich dann erstmal gesucht und ich muss ehrlich sagen, ich war dann auch auf der Homepage von Parker Hannifin unterwegs. Wie du gesagt hast, die sind dermaßen vielfältig. Ja. Die, die sind so viel Unternehmensbereiche drin. Äh, das, das kann man überhaupt nicht überblicken durchblicken mm. und man, man kann es im Detail überhaupt gar nicht verstehen was die alles machen yeah. aber man kann verstehen dass das was sie machen eigentlich gebraucht wird. Mm. Ja, also ob das jetzt irgendwelche Traulik-Dinger sind, ob das äh, Ventile sind, ob das irgendwie eine Steuerungstechnik ist, das ist überall, in allen Maschinen irgendwo ist das drinnen. Ja. Und das ist, sagen wir mal, ein Basisbaustein und ohne, ohne diese Basisbausteine würde die ganze Wirtschaft nicht funktionieren. Das mhm. war so mein Hintergedanke. Und letztendlich, äh, sagen wir mal, waren für mich dann die Zahlen ausschlaggebend also wie du sagst, Dividendensteigerung, wie sie ich gekauft habe, waren es 58, jetzt seit 60 Jahren mhm. steigern die die Dividende. Die Ausschüttungsquote laut Dividend.com äh, liegt jetzt unter 30%. Mhm. Das heißt, äh, die werden die nächsten Jahre, wenn es weiterläuft, die Dividende bezahlen können und auch steigern können. Mhm. Also 30% Ausschüttungsquote oder äh, Deutsch Payout Ratio ist ein Traum. Ja. Das Einzigste ist momentan was der Wermutstropfen ist, die haben 2016 gegenüber 2015 keine Dividendenerhöhung gemacht.
2: Mhm.
0: Also ich weiß nicht, ob die das jetzt vergessen haben. Ja? Also eigentlich sind wir jetzt dann äh, bei, bei eigentlich müssen die den Aristokratenstatus verlieren, so gesehen. Okay. Und das ist mal ein Rätsel, warum sie das nicht gemacht haben. Ich habe auch jetzt im Netz nichts gefunden. Mhm. Also die Firma halte ich nach wie vor für aussichtsreich und zukunftsfähig.
2: Mhm.
0: Der einzigste Wermutstropfen bei der ganzen Geschichte ist, wenn man sich den Chart anschaut, ja. ähm, also der, der, die sind ja jetzt innerhalb von einem halben Jahr um, um fast 50% draufgegangen. Extrem nach oben, ne? ja, Also die Dividendenrendite, die, ich habe es äh, letzte Mal geschaut, die liegt bei knapp 1,3. Mhm. Also da würde ich heute nicht mehr investieren, mhm. muss ich ganz klar sagen. Nicht, weil die Firma schlecht ist, sondern einfach, weil der Preis zu teuer ist.
1: Aber würdest du dann ja. gar nicht nachkaufen da jetzt? Momentan
0: nicht. Mhm. Wenn sie wieder äh, deutlich korrigieren, ja, also ich habe meine ersten Käufe, habe ich so bei zweieinhalb Prozent rum gehabt, Dividendenrendite. Mhm. Wenn ich dann noch eine schöne Steigerungsrate rechne über die Jahre, also auch wenn sie jetzt mal, die sind etwas sprunghafter, aber wenn die im Jahr so zwischen fünf und zehn dann immer hochgehen, dann habe ich in ein paar Jahren eine vernünftige Rendite von sechs, sieben Prozent. Hm. Ja, und da, da würde ich dann schon, aber momentan nicht. Also so wie die abgegangen sind, äh, da muss man sagen, muss man Konsolidierung abwarten.
1: Hm. Wobei das hängt natürlich auch damit zusammen, dass das Internet der Dinge halt ein riesengroßes Ding ist und die stellen ja so Verschraubungen her, Ventile, Zylinder äh, und diverse andere Sachen und das ist natürlich auch die Zukunft und da wird dann drauf spekuliert und äh, deswegen sind die da alle in die Aktie reingegangen und das war jetzt auch in einigen Börsenmagazinen dann eben auch drin als Top-Tipp, weil das ein Zukunftswert ist wegen äh, Industrie 4.0 und äh, Internet der Dinge. Von daher ist verständlich, dass es so abgegangen ist. Es wird sich dann auch wieder konsolidieren, bin ich richtig.
0: Schon ja. Da bin ich immer sehr vorsichtig. Ich habe heute gelesen, ich weiß nicht mehr welche Firma, die haben gesagt, sie bringen eine eigene Kryptowährung raus. Ja, die das haben war
1: Kodak. Kodak, Kodak genau. war es, ja.
0: ja und, und wenn man jetzt anschaut, wie Kodak da abgegangen ist, ja, 150 Prozent. Wir machen jetzt eine eigene Kryptowährung.
1: Für Fotografen. Für
0: Fotografen, also, und, und ich, das ist ein Irrsinn. Ja, ja und, und da muss ich erst einmal zeigen, wo sich das hin entwickelt und wie das wird. Und das erinnert mich alles sehr schwer an den neuen Markt damals. Mhm. Hauptsache, es war .com drinnen gestanden. Und, und wenn vier Youngster mit ihrem Laptop irgendwas programmiert haben, das nicht richtig gelaufen ist, dann sind die mit Milliarden bewertet worden. Mhm. Und das sehe ich genauso mit den Kryptowährungen. Es wird kommen, es wird sich durchsetzen, wie beim Internet auch. Mhm. Ein paar bleiben übrig. Es ist Google übrig geblieben. Uh, Yahoo zum Beispiel ist ziemlich unter die Räder gekommen. Also mhm. es werden immer ein paar übrig bleiben. Aber ob das jetzt Bitcoin ist oder was auch immer, keine Ahnung. Also das ist für mich momentan reine Spekulation und Zockerei.
1: Mhm. Schauen wir mal in 15 Jahren. Da bin ich auch mal gespannt drauf. Dann lass uns zur letzten Frage vor dem Wordshuffle kommen. Was hast du denn aus 2017 jetzt an konkreten Learnings oder Eindrücken dann mitgenommen, jetzt mal abgesehen von Facebook?
0: Bezüglich des Blogs oder insgesamt? Insgesamt. Insgesamt, also ich habe äh, sehr viel gelernt, auch durch äh, die, die Schreiben, die ich dann und E-Mails, wo ich von meinen Lesern bekommen habe. Mhm. Ich habe auch sehr viel gelernt durch die Diskussionsbeiträge bei anderen Blogs. Also ich muss sagen, es ist immer wieder erstaunlich, wie wenig ich weiß. <lacht> okay. Ja, es ist einfach so. Äh, was habe ich auch gelernt? Dass mein Weg der richtige ist, mhm. äh, dass dem Ganzen etwas gelassener gegenüberzustehen. Das habe ich auch wieder in den Blogs gelernt, wo sich die Leute dann in Kleinigkeiten teilweise ergehen, wo ich sage, Leute, morgen schaut das ganz anders aus, es hat keinen Wert, behaltet mal das, das große Ganze im Blick, schaut ein wenig über den Tellerrand raus mhm. und diskutiert mit welche Kleinigkeiten hin und her.
2: Mhm.
0: Also, ja, was habe ich noch gelernt, mitgenommen? Man lernt jeden Tag was, aber es war jetzt nicht dieses Highlight dabei, wo ich sage jetzt, das war es schlechthin, das mhm. nicht. Aber ich, ich habe einfach ja in, in allen Richtungen wieder viel gelernt mhm. und viel mitgenommen. Also ich bin da auch immer sehr dankbar über die Beiträge, wo andere schreiben. Ich habe in den drei Jahren überhaupt durch, durch das Bloggen, muss ich sagen, bei vielen Dingen mich weiterentwickelt und wieder neue Blickwinkel dazu bekommen. Mhm. Also das, das, Man lernt sehr viel von anderen.
1: Selbst mit über 50?
0: Ja, selbstverständlich. <lacht> äh, das, das, jeder zehrt natürlich von seinen Erfahrungen, die er gemacht hat, wo er auch dann weitererzählt kann. Es gibt Leute, die haben sich intensivst in, in Themengebiete eingearbeitet. Mhm. Äh, ob das jetzt Steuerrecht ist von einzelnen Aktien oder jemand arbeitet in der Branche, hat einen ganz anderen Einblick in die Branche als mhm. wir Außenstehende. Also äh, lernen kann man jeden Tag ja, man sammelt auch jeden Tag wieder neue, eigene Erfahrungen und dadurch äh, entwickelt man sich weiter. Also wenn wir mal in den Stillstand kommen, das wäre übel.
1: Ja, du fasst das jetzt sehr gut zusammen. Ich meine, das war jetzt auch eine Fangfrage von mir. Natürlich kann man mit über 50 was lernen und ich merke das ja auch beim Finanzvisier. Der lernt ja auch jedes Jahr fleißig dazu und darüber tauschen wir uns ja dann auch aus. Aber was ich halt meine, so der normale... Äh, Mensch mit über 50, der schließt dann halt irgendwann ab und wartet nur noch auf die Rente und genau das ist eben falsch und da muss man halt immer dann dabei sein und dann auch versuchen für sich selber Neues zu erlernen, weil das ja auch durchaus spannend ist, aber viele sagen dann einfach, ja, kein Bock, was zu lernen, ich mache mein Standardleben und dann kommt die Rente und dann ist eh schicht im Schacht. Nein,
0: mhm. also das muss ich sagen. teilweise merke ich es bei mir in gewissensten. Dingen oder gewissen Bereichen auch. Mhm. Äh, typisches Beispiel, ähm, ich bin in, mit der Generation aufgewachsen, da hat man seine Computer noch selber programmieren müssen. Mhm. Äh, das war dann, irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, ich habe nur noch mich mit Prozessoren, mit Programmiersprachen, mit Computern und, und, und beschäftigt. Ich war relativ tief drinnen. Mhm. Nur irgendwann kommt man an dem Punkt, wo man sagt, es kann es nicht sein, sein Leben darauf auszurichten. Inzwischen bin ich so weit, dass ich sage, ich bin nur noch der Endnutzer. Ich kann mir relativ gut helfen, mhm. aber mich interessieren irgendwelche Prozessoren etc. immer mehr genauso ist es wie mit dem Auto, das Auto muss mich von A nach B bringen. Wenn ich bequem drinnen sitze, ist es ist schön, es passt alles, der Computer läuft, er ist schnell, er ist leise, er ist stabil, das interessiert mich. Aber ich muss nicht mehr ins Detail reingehen. Mhm. Also da muss ich sagen, geht es mir genauso. In, in dem Bereich habe ich zum Beispiel einfach abgeschlossen. Hm. Ja, interessiert mich nicht mehr. Dann, ja, was die sozialen Medien angeht, ich sage, ja, ich bin der facebook Laie ja. das, das spielt vielleicht das alte eine Rolle, also ich bin jetzt nicht die Facebook-Generation aufgewachsen, hm. ähm, ja, ich habe auch nicht das, das Bedürfnis, jetzt eben mitzuteilen, dass ich heute dort essen war und äh, dass ich drei Bier getrunken <lacht> habe oder irgend sowas.
1: Du trinke auch kein das, Bier oder magst du es das nicht so.
0: Richtig. <lacht> <lacht> Stimmt. Ja, oder? Aber das sind so Dinge, also ich bin, was so soziale Medien angeht, auch was YouTube angeht. Mhm. Also ich, ich schaue schon ab und zu auf YouTube, aber da merke ich selber, da, da kommt dann langsam das Alter mhm. dazu. Äh, wobei ich weiterhin interessiert bin, das ist zum Beispiel eben Wissenschaft, Technik, Finanzen, solche Sachen, da lese ich und äh, da sage ich mal, wer rastet, der rostet. Aber man, man hat es natürlich irgendwo vielleicht, ja, ich sag mal auch den Bereich gewechselt, aber ja. mit einzelnen Dingen abgeschlossen, weil es keinen Wert hat. Mhm. Ja, aber man wird langsamer, man wird träger, wegen ruhiger, wenn gelassener, das ist
1: so. Das hört man auch immer an deinen Ausführungen. Ich glaube, deswegen kommt äh, kommen die Folgen mit dir auch immer so gut an.
0: Ja, ich, ich versuche immer das Ganze, oder anders gesagt, ein, eine Arbeitskollegin hat mal zu mir gesagt, ich hätte das Talent, äh, die wesentlichen Dinge einfach zusammenzufassen und darzustellen. Ja, das klingt ja. ja auch gut. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber äh, man verliert sich zu sehr oft in Kleinigkeiten und Details und vergisst immer wegen dem Blick fürs Große und Ganze. Ja, ja und, und da bemühe ich mich eigentlich und, und dann wird man auch ein wenig ruhiger und gelassener ja, irgendwo.
1: Genau, dann äh, prüfen wir das mal, ob du auf den Punkt äh, Sachen zusammenfassen kannst, nämlich im Finanzrocker Word Shuffle, das heißt ich habe mir wieder neue Begriffe ausgesucht und beginnen möchte ich mit neues Auto. Äh,
0: <lacht> ja, äh, habe ich bestellt, äh, kommt jetzt auch bald demnächst, also viele sagen ja immer, äh, neues Auto wäre... Ein, ein, eine teure Anschaffung mit dem großen Wertverlust etc. Mhm. Ich werde bei Gelegenheit einmal einen Beitrag auf dem Blog machen. Also ich habe das auch gelesen und nicht gekauft. Mhm. Also ich komme ungefähr auf eine Aufzahlung von 50 bis 80 Euro im Monat im Vergleich zu dem, wenn ich ein Auto kaufe, länger fahre. Mhm. Ja, da gibt es mal einen extra Beitrag und das ist der Luxus, den ich mir gönne. Mhm. Ja, hat den Vorteil, ich muss mich um nichts kümmern. Ich fahre das vier Jahre, stelle das hin, nehme das Nächste mit. Das ist wieder Bequemlichkeit. Also vor 20 Jahren haben wir noch die Motoren ausgetauscht selber, hm. äh, weil kein Geld da war. Äh, die Reifen habe ich auch noch selber gewechselt. Das lasse ich jetzt machen. Da ist die Bequemlichkeit des Alters mit dabei.
1: <lacht> okay, ähm, lass uns doch gleich mal bei dem Thema Luxus bleiben und gehen über zum Urlaub. Ja,
0: Urlaub ist äh, natürlich etwas... Das gönne ich mir, das ist Luxus. Also ich habe immer mehr den, den materiellen Dingen abgeschworen. Mhm. Also ich bin jetzt kein Asket oder Ähnliches, aber ich frage mich immer öfter, das liest man auch bei anderen sehr stark, was soll ich eigentlich mit dem ganzen materiellen Zeug? Das liegt daheim rum, mhm. kostet bloß Energie und ich kann nichts damit anfangen.
2: Ja.
0: Äh, dafür Urlaub ist für mich insofern Luxus einfach. Das sind unvergessliche Momente. Das ist Lebensqualität und ich bin ein ausgesprochener Luxusurlauber. Äh, die Leute, die jetzt äh, extrem auf die finanzielle Freiheit sparen, die schlagen wieder die Hände über den Kopf zusammen, mhm. aber man lebt nur einmal, muss, muss ich jetzt als Investor sogar sagen. Und ein, einen tollen Urlaub, diese Erfahrung, wo man da macht, das wird einem niemand mehr nehmen können. Also mhm. äh, wir waren vor Jahren auf, auf Bali im Luxusresort, wir haben Mauritius hinter uns, wir haben Kube hinter uns, wir machen regelmäßig Kreuzfahrten. und das ist was, wenn das Preis Leistungsverhältnis stimmt, gebe ich auch gerne für einen Urlaub aus. Mhm. Erstens kann ich da sehr viel Energie tanken, ich, ich habe lange was davon.
2: Mhm.
0: Und das, das ist für mich dann eine Möglichkeit, auch Luxus auszuleben. Also das sage ich glaube und klar, das sind Luxusurlaube und, und das mache ich aber auch bewusst.
1: Hm. Äh, wo geht's das nächste Mal hin?
0: Äh, die nächste Urlaub ist eine, eine Kreuzfahrt auf die Kanaren.
1: Oh, das ist ja auch nicht schlecht. Und das im Winter, ne? Richtig. Aha.
0: Schlechte Wetter entfliehen.
1: <lacht> Sehr gut. Dann kommen wir zum nächsten Begriff. Ähm, Lieblingsbuch 2017. Äh,
0: ganz spontan, muss ich jetzt ehrlich sagen, äh, das Buch von der Gisela Enders, wo bei oh. mir auch auf dem Blog steht. ja. Finanzielle
2: Freiheit.
0: Mhm. Einfach aus dem Grunde, vielleicht habe ich zu viele Börsenbücher in letzter Zeit immer wieder gelesen. Mhm. Und gerade auf den ersten Seiten oder in den ersten Kapiteln äh, wird mal die finanzielle oder sogenannte finanzielle Freiheit aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Mhm. Und das fand ich eigentlich sehr anregend, auch mal darüber nachzudenken, weil es nicht um reine nackte Zahlen ging. Da fällt mir jetzt einfach spontan ein. Das Schöne ist, ich habe das Buch jetzt, glaube ich, schon ein Dreivierteljahr daheim. Ich mhm. habe es schon einmal gelesen, aber ich habe es noch nicht geschafft, eine Rezension drüber zu schreiben. Ja. Und Ich habe mir vorgenommen, ich nehme es jetzt dann irgendwann demnächst her, lese es das zweite Mal durch, mhm. mache mir dann gleich Notizen, um dann eine Rezension draus zu machen. Mhm. Also das, das muss ich sagen, das war eigentlich das Buch, das mich unter Anführungszeichen Neuerscheinungen oder neu gelesen, am meisten fasziniert hat.
2: Mhm.
0: Was mich auch noch, ich habe dann ja äh, für Mike und Marielles Blog, habe ich ja der gegeben mhm. und da hatte ich nochmal Bücher gelesen und da hatte ich das von der Mary Buffett, das ist also die Schwiegertochter von Warren mhm. Buffett, äh, das Buff äh, Buffettology nochmal gelesen und, ja. und da konnte ich feststellen, in dem Rahmen, das Buch hat mich extrem geprägt, mhm. Und äh, es war kein Fehler, das nochmal zu lesen. Also das würde ich als Wiederholungsbuch des Buch des Jahres nennen.
1: Okay, spannend. Also ähm, das letzte habe ich jetzt nicht gelesen, aber das von Gisela Enders, das hatte ich gelesen und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Das habe ich auch relativ schnell gelesen, weil es auch sehr abwechslungsreich war. Ja. Und ähm, auch das war natürlich ein Thema jetzt in dieser Vivo, äh, also Wirtschaftswoche in der Titelstory. Und äh, da hat der Autor oder die Autoren ha haben das Buch glaube ich auch gelesen. Ah ja das ist vernünftig. Ja gut, hier unser anderer Blogger-Kollege, der Oliver von Frugalisten, der ist da sogar ganz groß vorgestellt. Also die haben sich durchaus mit den Blogs schon beschäftigt.
0: Das vom Oliver
1: habe ich mitgekriegt, denke ich, ja. Ja, spannende Sache. Lass uns zum nächsten kommen. Das ist Blog-Kommerzialisierung. Ich denke, da habe ich kurz eingangs schon mhm. was gesagt.
0: Also es ist schade, wenn man feststellt, dass aus dem Blogs immer mehr ein, ein kommerzielles Geschäft wird. Ja. Also am Anfang fangen die Leute an, machen einen persönlichen Blog, dann kommt die Werbung dazu, dann kommt da was dazu, dann kommt da was dazu und man kommt irgendwann an den Punkt, wo die Leute merken, da geht es nur noch darum, Geld abzugreifen. Mhm. Ja? Und ob diese Blogs dann so lange überleben, weiß ich nicht. Also ich ich habe für mich entschlossen, äh, das, das hatte ich auch bei mir im Blog schon kommuniziert, das mhm. kommt auch äh, bei den meisten noch positiv an, ich habe rechts in der Seite meine Werbung laufen, ich mhm. habe äh, das Affiliate über Amazon laufen, aber mein eigentlicher Blog selber bleibt werbefrei, das heißt, es werden keine Querbalken eingeblendet, wie auch immer, die den Lesefluss stören könnten. Mhm. Äh, ich hatte Anfangs sehr... Äh, immer wieder Anfragen oder auch Gastartikel wollten erscheinen oder über Affiliate-Links soll ich was schreiben? Das ist, ich im ersten Jahr irgendwie, das ist überhaupt nicht gut angekommen. Das mache ich jetzt generell nicht mehr. Also solche Anfragen generiere ich oder lasse es komplett sein. Mhm. Die können gerne Werbung auf meiner in der Sidebar schalten oder ähnliches. Aber der eigentliche Blog, der Kernblog, der bleibt bei mir sauber und die Kommerzialisierung weiß ich nicht, ob die Leute sich damit langfristig an Gefallen tun. Ja, es, hm. es soll jeder Blogger ein paar Euro nebenbei verdienen, der hat viel Arbeit damit, das ist nicht das Problem. Und ich glaube, die Leser, die können das sehr gut und genau unterscheiden, äh, in welche Richtung die ganze Geschichte läuft.
1: Hm. Ja, es ist auch wichtig, aber äh, was ich dazu eben nochmal sagen will, also grundsätzlich kommt es immer darauf an, mit welchem Anspruch gehst du dann an das Thema Bloggen, Podcasten, was auch immer, äh, ran. Und äh, wenn du da von vornherein mit dieser Kommerzialisierungsabsicht reingehst, dann ist das Ding von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil irgendwann geht es dann halt wirklich nur noch zum Thema, wie kann ich mehr Geld da rausholen.
0: Ja, dann darf man im Endeffekt keinen Blog betreiben, wenn man es kommerzialisieren will, komplett. Dann müsste man hergehen und letztlich eine Webseite betreiben. Mhm. Ja, ich sag mal, nehmen wir als beste Beispiel Arriva, ja. Ja, wo, wo man die Aktienkurse abfragen kann, die sind mit, mit Werbung zugepflastert. Mhm. Gehe ich auf eine Nachrichtenseite wie NTV oder ähnliches, das ist mit Werbung zugepflastert, aber das mhm. ist dann kein Blog mehr. Mhm. Und der Blog ist für mich irgendwie, man müsste direkt mal googeln oder nachschauen, wo, wo der Begriff Blog herkommt, mhm. Bloggen. Das ist für mich irgendwie was Persönliches. Mhm. Und, und wenn jetzt jemand einen Reiseblog betreibt, dann, dann kann man den auch in einem gewissen Rahmen kommerzialisieren, wenn er einen Reiseführer geschrieben hat oder mhm. was. Aber zentrales Kernthema sollte immer seine Reise bleiben. Mhm. Und ich habe eben für mich entschieden, mein Blog heißt, ich habe das Ziel, ich will den den Weg dahin beschreiben, mit allen Fehlern, wo ich mache, meine Gedanken dazu äußern und es und soll irgendwo dann eine persönliche Geschichte bleiben. Mhm. Deswegen, äh, ich bin eigentlich, muss ich ganz klar sagen, sogar äh, gegen die äh, zu große Kommerzialisierung. Mhm. Im gewissen Rahmen ja, aber nicht so extrem.
1: Mhm. Gut. Dann kommen wir zum nächsten,
0: das ist Glück. Glück, das ist eine gute Frage. Was soll ich dazu sagen? <lacht> Glück hat man oder hat man nicht? Also Glück gehört dem Tüchtigen. Okay. Ich, ich denke mal, Glück kann man beeinflussen.
2: Mhm.
0: Jetzt ist es ja nicht so, dass man nur vom Münzbuffierzeller vom Glück ausgehen kann, aber äh, ja. Wenn man sich anstrengt und, und arbeitet und macht und sich Mühe gibt, dann dann kann man das Glück auf seine Seite ziehen, sage ich mal. Mhm. Man sollte jetzt nicht Glück und, und Zufall miteinander verwechseln. Und Glück ist für mich inzwischen auch äh, vieles Persönliches, sage ich mal. Also Glück ist gleich glücklich, wenn ich hier gehe. Ich bin zum Beispiel jetzt nicht glücklich, wenn ich in die Stadt muss und einkaufen. <lacht> Ja, manche werden durch Schuppen glücklich. Ja. Für mich ist zum Beispiel äh, ein schöner Moment viel wichtiger. Ich sage jetzt mal, wenn ich mich abends am Meer hinsetzen kann, am äh, Cognac dazu eine Zigarre und einfach aufs Meer rausschauen und den Moment genießen, das mhm. ist für mich einfach Glück. Gesundheit ist für mich auch in einem gewissen
1: Rahmen Glück. Mhm. Hast du sehr schön zusammengefasst. Alexander, danke dir herzlich für das Interview. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die Länge des zweiten Podcasts nochmal geschlagen haben. Wir sind jetzt bei äh, über 80 Minuten. Und äh, ich fand, das war wieder eine sehr schöne, runde Sache und bedanke mich recht herzlich.
0: Daniel, ich danke dir auch sehr herzlich. Vielleicht führen wir irgendwann sogar mal einen vierten Podcast-Interview.
1: Schauen wir mal, ne? Ja. Dann alles Gute für dich und bis demnächst.
0: Ja, ich danke auch. Bis demnächst. Tschüss. Ciao.
1: Ja, soweit das Interview mit Alexander, wieder knapp 80 Minuten und ich glaube, wir haben doch noch einige Themen gefunden, über die wir in den vergangenen zwei Episoden noch nicht gesprochen haben. Bevor ich zum Ende komme, habe ich nochmal drei kurze Bewertungen für dich. Die erste kommt von Consley und er oder sie schreibt, super Podcast, hier stimmt alles. Finanzen, Mindset, Metal und Lübeck, was will man mehr? Super sympathischer Typ mit angenehmer Stimme und interessanten Themen, keep on going. Ja, ich glaube, Konstli ist ein Mann. Das klingt zumindest so ein bisschen so. Vielen Dank für die Bewertung. Die nächste kommt von SAPMO24 und er schreibt, super Inhalte und Unterhaltung. Hi Daniel, immer wieder eine Freude, deine Folgen zu hören. Weiter so. Ja, auch dir herzlichen Dank für die Bewertung und die letzte Bewertung von heute stammt von Kerem Kotsch. Und er schreibt, Unterhaltung und Finanzbildung zugleich, was will man mehr? Vielen Dank, Daniel, für deine Ratschläge und sehr informativen Podcast. Meine Bitte, bleib so, wie du bist. Viele Grüße, Kerem. Kerem, ich danke dir für die sehr nette Bewertung. Kerem gehört, glaube ich, auch zu den Leuten, die mir auf Facebook folgen und da auch des Öfteren äh, kommentieren. Und ja, ich versuche natürlich so zu bleiben, wie ich bin und bedanke mich für deine Bewertung. Und damit bin ich am Ende angekommen. Es gibt jetzt einen Dreierpack vom Finanzrocker Podcast. Das heißt, nächste Woche hörst du ein neues Mixtape, was, wie ich finde, sehr, sehr spannend geworden ist. Und danach ähm, gibt es eine Folge mit einer Frau aus der Wissenschaft und die Folge, die ist auch wirklich, wirklich gut geworden und auch da bin ich auf euer Feedback gespannt. Sag jetzt erstmal ein herzliches Dankeschön für deine Aufmerksamkeit und bis nächste Woche. Ciao.